0: Hola a todos, esto es Reboot Daily y el día de hoy Ignacio de Sainz y yo, Eduardo Marín, vamos a hablar acerca de la demanda de Marvel por los derechos de Spider-Man, de Iron Man y toda esta disputa legal que hay con los creadores de los cómics o más bien con sus herederos, además de las películas y las series más vistas en Netflix y el juego de calamar, básicamente la serie de momento en el servicio. Recuerda seguirnos en Twitter porque todas estas charlas las tenemos en directo todos los días y las puedes escuchar por allá antes de que estén disponibles en Spotify o en cualquier aplicación.
1: Edu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está tu, cómo está tu día de trabajo? Nos eh, recordamos, Edu trabaja en Gizmodo, que es un sitio eh, multitudinario, que escucha, que leen millones y millones de personas. Yo trabajo en la cosa, en la cosa cine, que no leerán millones y millones, pero algún millón que, algún millón que otro sí lo lee. Y, um, y nada, o sea, la pasamos muy bien escribiendo sobre cine y series, que es lo de lo que escribimos ahora, ¿no? Porque los videojuegos ya sí, fuera. Sí.
0: Sí, señor. Eh, la pasamos muy bien y hacemos este epic crossover, best crossover que Marvel, eh, Capitán América de Civil War. Aquí sí. conversando, debatiendo, alegrándonos, molestándonos cuando toque. Todavía no nos hemos molestado, pero en algún momento sucederá. Y justamente quería tenía tenía pendiente hablar contigo, ya que ayer no pudimos hacer, no pudimos tener esta charlita. Tenía pendiente hablar contigo el tema del fin de semana. ¿vale? El tema del fin de semana para mí fue la demanda, ¿no? No fue el, ni siquiera el evento de Netflix el todoom que sigo detestando ese nombre, sino mm. la demanda esta de, de Marvel demandando a los herederos de los creadores de los cómics, ¿no? Se, se, se menciona a Stan Lee, pero bueno, se menciona más que nadie a Steve Ditko, que, que ¿quién más que Steve Ditko como, sí, como legislario es es, es, creador?
1: Sí, lo de Stan Lee es complicado, no es exactamente Stan Lee el que, está, el que está demandando, sino son los herederos de Steve Ditko y de un par de, por ahora, un par de, de artistas y guionistas más, eh, principalmente Don Heck, que tiene el honor de ser el co-creador de Iron Man. Entonces, sí. por ahí hasta, hasta más importante que los creadores, excepto en el caso de Steve Ditko, donde claramente es un creador, es, fue el impulso creativo de cada uno de estos, de estos cómics, eh, el, el, el otro problema son más los personajes. Eh, en el caso, claro. Ditko, el caso de Ditko, caso de es más difícil porque el caso de Ditko y de Kirby eh, todavía trabajaban con Stan, eh, para, para, creo que para entender toda la forma en que la que funciona eh, el universo Marvel. Y Marvel como editorial hay que entender lo que se llama el método Marvel, que es cómo, sí, se, claro. escribían, cómo se escribían cómics en esa época. Que se escribían más o menos... De, 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 se sentaban eh, Jack con Stan Lee y, le, y en 15 minutos tiraban una idea de cómo podía ser el capítulo. Bueno, ahora en este capítulo Spider-Man se enfrenta contra un chabón que es un escorpión. Pero Stan, ya, ya es una araña. No es como, vamos a los todos temáticos. Eh, vos te va a salir buenísimo. Vos, yo tengo en feo, Jack. Y, y Jack se sentaba y lo que hacía era dibujar 22 páginas de cómics y las 22 páginas de cómics tenían una estructura y una historia, por supuesto, pues, es imposible sí. no tener una historia. Pero él, él armaba toda la historia, todos los momentos dramáticos, toda la, todas las secuencias de acción, los nuevos personajes, los diseños, absolutamente todo lo armaban. Jack eh, y Steve Ditko particularmente en ese momento, y después bueno, otros como Steranko, tardaron muchos años en, en abandonar el método Marvel. Hasta, hasta Chris Claremont, hasta que llegó Chris Claremont, lo seguían sí. usando. Um, pero este entonces bueno eh, Stan lo que, que hacía que era agarrar... y
0: después fue Chris Clermont de verdad para todos
1: para todos para todo eh, especialmente porque Chris Clermont venía de una mentalidad mucho más novelística mucho más eh, mucho más guión muchas del guión mucho más de, de mm. mucho más literario era era, era Clermont o Roy Thomas que por ahí que creo que el primero el primero en usar full script fue Roy Thomas pero, pero bueno, lo que hacía Stan era agarrar este cómic, que ya tenía 22 páginas, ponerle los globitos y los diálogos, pero la situación, los personajes, la relación entre los personajes, las secuencias de acción, que son las que se replican eh, famosas en estas películas, bueno, todas esas son, nacen de estos, de estos dibujantes, entonces sí. ahí hay, ahí hay una, una, una cuestión compleja de créditos que siempre, siempre existió en la, en, la, en la historia de, de Marvel, ¿no? Y ahora se complica más con estas, con estas demandas, porque no son unas demandas cualquiera tampoco, porque no es la primera vez que se hacen demandas no, como para ellas. nada,
0: para nada. Es que me recuerda mucho, me recuerda mucho. O sea, esto, lo que pasa es que, Sonó mucho como que Marvel está demandando y podría perder los derechos de Iron Man. Esto no, esto no van a perder los derechos de nada. No va a perder los derechos ni del café que se toma en la mañana Bob, Bob Chapek, ni nadie por el, por el estilo. ¿okay? Lo que es un, Esto es un tema de dinero, ¿no? Esto es un tema de llegar a un punto medio a ver cuánto dinero se llevan los abogados, que se van a llevar una linda suma, sobre todo tomando en cuenta que los abogados tanto de de los demandantes como los de Marvel son gente que se dedican a esto se dedican a la industria del cómic a demandarse y darse palos en los juicios pero me recuerdo mucho al caso de, de Gary Friedrich ¿no? el creador de, de, de Ghost Rider Fíjate uh, ¿lo, lo que el Rider, caso el que caso de fue hace Xavier. casi 10 años
1: y el caso de Friedrich giró principalmente alrededor del método Marvel. Y por eso, eh, obviamente, en todos estos casos, en ninguno de estos casos llega a sentencia. Todos estos casos se arreglan extrajudicialmente. Eh, el caso de Friedrich fue así. Eh, fue uno de los que mejor le fue, creo, a Friedrich, a, sí. a Marvel. Pero puede pasarlo y, muy
0: mal. De acuerdo. Eh,
1: claro, claro, porque Friedrich sí la pasó muy, muy mal porque también era un tipo que no tenía por ahí la, la llegada eh, legal. En este caso, sí, estas, como, como decís, todos recurrieron a abogados. Eh, a los mismos abogados de siempre. Eh, Mark Toverov es el abogado de los herederos que es el que está contactando directamente a los herederos y decirles, como, como los famosos abogados tipo Better Call Saul, que llaman ¿Sí? para, decir, para decir, bueno, si te pasó tal cosa, podrías tener derecho a compensación. Ok, el que está acá y ve la televisión de Los Ángeles, ya conoce seguramente ese aviso de memoria, por lo menos de la tele y de la radio, eh, que, que siempre hay casos que hay dando vueltas en los que por ahí tienes derecho a compensación. Lo que ve Toberoff, toberof es y esto, esto por ahí suena, obviamente yo no soy alguien que tiene una autoridad como para decirlo, pero otra gente que leo y que Confío mucho más y que sí tiene la autoridad. Toberoff es un tarado. Toberoff es un, es un abogado muy... Es muy Better Call Sol. Quizás no tan buen abogado como Jimmy McGill. Porque en el caso famoso que él manejó fue el caso de Jerry Siegel y Joe Shuster, los creadores de sí. Superman, contra eh, DC Comics. Y aún con evidencias en la mano de acuerdos informales que no tenían validez legal, Toberoff terminó, eh, terminó eh, arreglando extrajudicialmente y lo mismo pasó eh, un, poco de tiempo, un poco de tiempo después con los hijos de Shakir con Marvel. Eh, ese caso llegó hasta la Corte Suprema la famosa eh, Ruth Bader Ginsburg eh, la, esta, esta, esta jueza que los demócratas de Estados Unidos adoran con su vida eh, se, se interesó especialmente en el caso de Kirby y por eso, por eso Disney dijo sabes que este caso no podemos, lo, no podemos permitir que llegue a, a, a una instancia de juicio porque el problema con la instancia de juicio el, el problema porque por ejemplo no quieren que la demanda de Scarlett Johansson llegue a juicio y el juicio tiene un periodo que se llama Discovery el discovery es que básicamente a vos te abren las puertas de la oficina y vos te, vos podés buscar en viejos mails, podés buscar en, eh, qué sé yo, podés buscar en contratos, en acuerdos, en libros contables, eh, podés buscar la información que necesitas para, para tu juicio. Y obviamente sal, salte a la luz un montón de información que ninguna empresa quiere que se sepa. Eh, sí, claro. Estos, hay algunos acuerdos extrajudiciales que son cuantiosos, eh, que son destructivos, por ahí, para que le cambien la vida al que gana y a una empresa le hacen un agujero real. Eh, es, ninguno de estos dos fueron así, porque todos trabajaron, eh, DC y Disney, eh, cuando trabajó con el caso de Kirby, trabajaron con Dan Petrocelli, que es del estudio legal O'Melveny, que es también, es un abogado mucho más poderoso, mucho más grande que, que Toberoff y que tiene toda una firma legal sí. atrás y que, que bueno, que, eh, que le, le ganó ya un par de veces. Acá es más complicado. Acá realmente creo que Toberoff tiene que haber aprendido y creo también que después de la después de la, del profundo rechazo que hubo por parte de la comunidad artística durante el juicio de, de Scarlett Johansson por las sí. cosas que están pasando, por los guionistas que está perdiendo Marvel en este tiempo creo que los guionistas de cómics que Marvel está perdiendo en este tiempo, por la, la carta de Brubaker y cómo la levantaron medios como The Guardian. No sé si te acordás de la carta de Brubaker No, no me acuerdo Brooke Baker es el, el guionista de, el, que, el que reinventó al Capitán América a principios de los 2000. Eh, hizo la serie, eh, él creó al personaje de Bucky, el Soldado del Invierno, y hizo, to hizo toda la historia de la muerte del Capitán América en los cómics, que obviamente no tiene nada que ver con lo que pasó en, en, la, en, las, películas. en las películas. En las películas, pero sí tiene, sí tiene mucho del tono de thriller eh, de espionaje de los 70 que terminaron teniendo las películas. Entonces. Brubaker no solamente crea a los personajes, sino que le da un tono a estos, a estos cómics, y eh, esa es, la, esa es la, la, la incomodidad que generó, Baker publicó una carta en la que contó que cuando Marvel adapta a algo tuyo, saben que no te tienen que pagar nada porque tienen un contrato que es por trabajo por encargo, entonces te pagan un, una bonificación como, especie, como una especie de regalito eh, para que estés feliz, para que estés contento, para que les hagas marketing, que es de 5 mil dólares, y dos entradas para la premiere de la película. Ese, sí. ese, es el, ese es el método Marvel para los creativos. Vos fíjate que Jim Starling, eh, gran creativo Jim Starling, eh, claro. el que inventó el guantelete del infinito y todas estas, todas estas cuestiones, eh, dijo que, que, que por su creación, que, que vio, vio más plata por un, eh, por un personaje secundario que hizo, no me acuerdo qué hizo para DC que por la creación de Thanos. Y, um, y Brubaker mismo dice que a él le pagaron más por su cameo en el, en el Soltado del Invierno, que hace en, en el Capitán América eh, 2, que hace un pequeño cameo y le pagaron lo básico del de gremio de actores, casi. Un <risa> básico de un extra, con eso le pagaron más que lo que le pagó Marvel por el uso del personaje. Eh, recordemos que hace unos años ni siquiera los ponían en los agradecimientos, se tiene que considerar un paso adelante, pero sí, estas demandas eh, son, generan un efecto en la comunidad Yo. creativa.
0: Yo creo dos cosas. Primero que el que demanda o los que demandan llámese Scarle, alguien de perfil tan alto como Scarlett Johansson o llámese los herederos de estos de estos creativos, ¿no? Los herederos de Edico, por ejemplo, eh, son gente que no tiene tan un perfil tan alto, sobre todo hoy en día en la cultura popular o en la Vox Populi, por así decirlo, en la Vox Populi. Los que demandan tienen claro que esto, esto no va a llegar a juicio, que esto es un acuerdo legal, a ver cuánto dinero llegamos de por medio, porque al fin y al cabo están demandando a una de las corporaciones más grandes del mundo, que es, bueno, Walt Disney Company, ¿no? Que tienen dinero, es un poco injusto, pero así funcionan a veces las cosas, ¿no? El que tiene más plata paga más abogados, paga más tiempo los abogados, y el otro llega un momento que se queda sin dinero y apuesta a ganar la demanda para que el otro le pague la, el, el abogado, si es que acaso lo incluye así... Eh, el resultado del juicio, y si no, pierde, ¿no? Pero entonces, yo creo que esto, que esto es así, esto ha pasado mucho, como decíamos, pasaba con el creador de Ghost Rider y ha pasado con otros uh -huh. autores, pero hay algo que hay algo que me gustó mucho de tu artículo de la cosa cuando cubriste lo de la demanda, que es lo de la opinión popular al respecto, ¿no? Uh -huh. Lo de cómo se ve. Mencionas un nombre que es clave aquí, ¿no? Hoy en día ven a Scarlett Johansson como, ay, que esta quiere más plata, ay, no tiene suficiente plata, o sea, no tiene suficiente dinero, ¿qué más quiere? Más allá del hecho, ¿no? Pero para mí el nombre clave es Alan Moore, porque Alan Moore se le ha ridiculizado durante décadas, mucha gente lo ha ridiculizado durante décadas, que el, el loco del bastón, el loco de la barba, el, el extremo, el qué sé yo, se le ha dicho de un millón de cosas, cuando el tipo lo que de verdad hizo fue obstinarse por, por cómo se le trató, no por la falta de respeto, la falta de respeto a su obra, la falta de respeto a, a ser el creador de esta obra, y por eso vemos que de manera más silenciosa, a mi parecer, de manera más menos más sutil, no más silenciosa, más sutil, eh, muchos autores de los, más, de los más importantes hoy en día en el mundo del cómic se van, o al menos intercalan trabajo entre la editorial grande, la que le da el el cheque seguro, ¿no? DC y Marvel, y por otro lado buscan experimentar. Por ejemplo, Scott Snyder, Scott Snyder, que es uno de los nombres más importantes en los últimos 10 años de Marvel, eh, guionista de de Batman en, en todo lo que es de New 52, ¿no? Y, y hoy en día creo que hace Justice League junto con Greg Capullo, como dibujante, eh, Snyder tiene sus propios proyectos y tú ves, yo lo sigo a él en Instagram y él le da mucha más visibilidad a sus propios proyectos que a, ah, sí, mira, aquí sale un nuevo tomo de Justice League, por ejemplo. Y, es, y, no, es, y no es para menos.
1: Es que ni siquiera, o sea, ni siquiera es, estamos hablando solamente de algún, algún guionista que en otro momento fue importante. Creo que el hecho más choqueante más del mundo del cómic, por verse este año, fue la renuncia de James D. 4, un guionista nuevo, excelente, un guionista de cómics independientes como The Backstagers o Something is Killing the Children, que es un, es un guionista que tiene muchísimo futuro. Realmente el de, de los jóvenes es el, el más interesante, y eh, Tinion estaba escribiendo Batman. Eh, cuando lo echaron a Tom King de Batman, le dieron Batman a, a James Tinion y Tinion decidió renunciar para hacer cómics independientes, ni siquiera en una editorial independiente, sino a través del servicio de newsletters eh, Substack. Substack tiene... Substack tiene un programa a través del cual les paga a artistas de cómics, hablan de números muy altos, especialmente para nombres como el de Tinion, como 600 mil dólares en un año, no, sí. hay, no hay guionista de cómic que haya visto 600 mil dólares en un año, que no sea Robert Kirkman, no hay un guionista que por sus cómics solamente haya visto esa plata, y el trato es impresionante, el trato es que básicamente vos tenés que publicar dos newsletters por semana, eh, no sí. importa cuánta gente se suscriba, no importa lo que publiques en ese internet, te publica lo que sea, con tal de que las mandes, eh, podés publicar cómics, podés no publicar cómics, y los cómics que publiques son tuyos. No, ellos no tienen ni siquiera los derechos de impresión. Eh, ellos tienen, vos tenés los te quedas con los derechos de los personajes y te quedas con los derechos de impresión también. Si vos publicaste un cómic en Substack y quieres editarlo por iMash, y iMash te paga de nuevo, genial, lo puedes hacer. Es un trato impresionante. Está James Tinion, está Jeff Meyer, y hoy hace una hora más o menos, firmó Kelly Thompson también, una de las mejores guionistas eh, actuales eh, que escribió, bueno, que, que re, escribió Capitana Marvel eh, un tiempo y escribió Hawkeye escribió una versión lindísima de Kate Bishop, escribió más o menos unos 15 o 20 números de, de Kate Bishop. No me acuerdo que estaba escribiendo ahora, pero estaba escribiendo algo interesante también. Pero, pero por eso, están perdiendo a estos grandes guionistas porque los tratos que ofrecen son terribles. No, obviamente nunca van a tener participación en, en si son dueños o no de los personajes. No puedes crear un personaje para Marvel y que sea tuyo, porque narrativamente eso no funciona. Pero, pero que haya un porcentaje, que haya un compartir ciertas ganancias. Y creo que, creo que tarde o temprano estas editoriales van a tener que moverse en esa dirección, que es la forma en la que se relacionan con novelistas, por ejemplo. Porque el novelista nunca, tiene, el novelista nunca le, le regala su, su novela a una editorial, a menos que escriba sí. por encargo, pero eso, eso, eso existe solamente si escribís libros de, qué sé yo, Sweet Valley High, ni el escritor de Animorphs escribía para, por encargo.
0: Yo me imagino que esto también tiene que ver con esa especie de zona gris, y no sé si llamarlo zona gris, pero esa especie de esa especie de contrato que hay de que en muchos casos, sobre todo hoy en día, no es que estás creando un personaje, sino que estás trabajando con un personaje ya creado y de por sí te pagan por hora, por trabajo, por encargo. Entonces, al fin y al cabo, por más que sea tu idea creativa, esa historia basada en un universo ya preexistente, Técnicamente no lo es, ¿no? Entonces, es complicado. Yo lo que yo lo que no veo bien, la verdad, eh, es este fanatismo ciego que existe ante, ante la casa matriz, ¿no? En vez de ver que, bueno, si me gusta tal película, por decirlo de alguna manera, pues el, el director, el guionista, el, los actores, etcétera, son los que son los que hicieron vida a esa película y no, y no al estudio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por eso complicado mucho.
1: Qué complicado tener que explicar eso, ¿no? Eh, algo que parece. Sí. Eh, algo que parece claro y parece obvio para cualquiera que sepa cómo funcionan creativamente estas, estas eh, editoriales, aún las que las que tienen mucha interferencia editorial, como pasa. Bueno, con Marvel pasa menos, con DC pasa mucho más ahora, eh, justamente Tinion en sus newsletters está contando un poco eso, pero, pero sí, sí me sorprende, me sorprende que puedas decir Watchmen es la mejor obra del cómic de la historia y Alamur es un tarado que eh, llora sí. porque, porque firmó un contrato y bueno, si firmaste un contrato jodete. ¿Qué es tan, tan relativo? Porque el contrato, de, el contrato de Alan Moore es famoso. El contrato de Alan Moore lo que dice es que eh, Alan Moore va a recuperar los derechos de Watchmen cuando eh, Watchmen salga de... cuando ya no esté disponible para... cuando, cuando, se, agote, cuando se agote y no se haga una reimpresión. Eh, sí. Cuando Alan Moore firmó ese contrato, nunca en la historia de la industria de los cómics nunca había, había, se había publicado un libro que estuviera en impresión constante, o sea, que, que, estuviera, que fuera editado y reeditado y reeditado y reeditado. El primero fue Watchmen, o sea, firmó un contrato basado en circunstancias que cambiaron con el tiempo. Exacto. Y, y esos eso, eso son, son detalles que nunca toman muy en cuenta, más allá de cosas particulares que hizo DC, especialmente en una época, en los 2000, en que DC parecía... Profundamente ensañada con Moore. Eh, hay, hay, un, hay, hay varios ejemplos de ensañamiento de, de editores y de, y de ejecutivos con ciertos creativos que, obviamente, hay una, una diferencia de poder enorme. Entonces, me parece, me parece que sí, estos, estos fanáticos que defienden la editorial, por sobre todo, son, son muy efectivos para eh, funcionar casi como un escudo eh, um, a, a lo que es el público masivo, y que el público masivo realmente no, no, no lleguen. Es, son una barrera. Eh, están tan metidos y están metidos en, el, en la raíz de estas noticias, porque el momento en que se publican es el momento en que empiezan a llenar las páginas de comentarios, en que empiezan a claro. atacar a los periodistas que las escriben, empiezan a, a desmentir con eh, notas eh, llenas de datos falsos que después, obviamente cuando uno googlea, salen más porque siempre el... Siempre el, 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 esta, esta idea de una cruzada, de una guerra religiosa contra los que quieren quitarte a tu Marvel o quitarte a tu DC... Eh, siempre va a generar muchísimos más clics y muchísimo más engagement que noticias que digan. Por ejemplo, el título, el título de mi noticia de, de Marvel, el título de, del tweet y del posteo en Facebook era: No, Marvel no está perdiendo a estos personajes. Era como el, el anti-click, la idea era el anti-click. Sí. Eh, porque, porque había visto muchas noticias de sitios serios también que eran como: Marvel puede perder a Spider-Man. No, nunca se habló de que Marvel perdiera. Siempre. Lo peor que puede pasar en este juicio es que Marvel tenga que pagarle a los herederos. Y, Dios mío, si, si vamos a indignarnos, asustarnos porque fucking Disney tienen que pagarles unos mangos a los herederos de los que crearon estos personajes, que obviamente en el momento que, una vez más, en el momento que Kirby o Ditko crearon estos personajes, no existía esta maquinaria comercial alrededor de ellos. Vos estabas publicando un cómic que era descartable, era eh, estaba pensado para leerlo y tirarlo. entonces Nunca se imaginaron que era para 50 años de secuelas. Y secuelas para 50 y años y, y revisiones de Masterworks y construir básicamente un imperio que imagínate si, imagínate que marvel eh, Disney compró Marvel en... 4 mil millones de dólares. En el 2009, sí. cuando solo se había estrenado Iron Man, compró Disney, compró Marvel en 4 mil millones de dólares. Imagínate cuánto podría haber costado Marvel, cuánto costaría Marvel hoy, si, si Disney tuviera la idea loca de venderla, ponele. ¿Cuánto podría costar Marvel hoy? Hoy podría costar. 25 mil, 30 mil, ¿no? un, no, un número así no, debe no. ser. 25 mil, 30 mil. No, no, pensá, pensá que. No, 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 creo que sea una compra. Hay
0: que pensar que cada película tiene al menos asegurados mil millones de dólares. Cada película que salga, eso le da mucho valor.
1: Cada película, cada libro, cada todo el archivo editorial, los el merchandise Sí, el merchandise, o sea, no, no, no. Es, es algo que vale 50 mil millones de dólares, vale más que la mayoría de los estudios de cine, tener solamente lo, las licencias de esos 400, 500 personajes de Marvel, más los 2.000, 3.000 que todavía ni aprendieron cómo usarlos, entonces... Sí. sí, me parece. Sí, me parece que, que como vos decís, eh, creo que toda, es una situación interesante para estudiar. Pero el lado de, de ese fandom escudo, ese fandom barrera es, eh, es, es, es detestable. No tiene la más mínima, el más mínimo atisbo de defensa
0: o de empatía. Sí, ese, ese, ese fandom que sirve casi de agencia de prensa, por así decirlo, eh, de agencia de publicidad y de relaciones. Exacto. Mira. También me pareció interesante, que te lo quería comentar, me pareció interesante que Netflix publicó estos números, ¿no? De las 10 películas más vistas y las 10 series más vistas originales, eso sí, ¿no? Netflix Originals, que recordemos, hay que recordar que... Netflix Original es muy entre comillas a veces, ¿no? Original puede ser que tiene la licencia exclusiva de una producción y le clavan esa N roja en el póster en el, en el servicio sin, sin, sin vergüenza y con mucho descaro, como es el caso de Ver Call Sol, por ejemplo, que en Latinoamérica tiene la N rojita de Netflix Original, sino eso lo hace AMC. Pero bueno. Eh, publicaron estos datos de, de, de las 10 series más vistas y las 10 películas originales más vistas en los primeros 28 días, que, que es algo que me pareció importante aclarar porque. Cualquiera puede decir, bueno, esta serie quizás tiene tantos millones de horas vistas porque tiene dos años ya publicada. No, no, estos son los primeros 28 días. Y no me imaginé que Box iba a ser la número uno. La verdad, no me imaginé que Box iba a ser la película número uno. Sí veía Extraction, la de Chris Hemsworth, muy arriba. Sí la veía, ese número dos me lo esperaba porque fue, fue estas megaproducciones que apuestan a la acción, a la adrenalina, a la domingo por la tarde de mucha gente. Pero birdbox Box. ¿Cómo pueden haber visto 282 millones de horas de beerbox? Pero eh, más allá de eso, bravo, más allá de eso, tú que, allá. tú que tanto estudiaste el, 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 el tema del streaming, el tema de estas plataformas, ¿por qué ahora, por qué ahorita publican estos números tan precisos que no suelen hacerlo? Ellos, ellos dan los, los nombres, más no dan los números normalmente.
1: Claro, dan los nombres. No, en general dan los números. Ellos tienen un, un número que es el que comparten usualmente, que es un número que hay que tomarlo con pinzas, que es un número sí. real. Obviamente Netflix no miente los números porque son los mismos números que le dan a los creativos y obviamente los creativos saltarían si estuvieran mintiendo con los números, si estuvieran diciendo públicamente un número que no es o que es demasiado bajo, eh, los creativos. Lo, lo, lo discutirían, y si fuera demasiado alto, lo discutiría, los creativos pedirían más plata. Así que los números son reales. Y con Beerbox me parece que hay un factor particular. Beerbox nunca fue eh, una de las películas más vistas cuando Netflix hace sus informes anuales. Cuando Netflix te dice la cantidad de gente que vio una película, te dice que esta cantidad de gente vio dos minutos de este producto. Eh, entonces es la gente que puso play y no, no fue por error eso es básicamente lo que miden eh, algunos vieron 10 minutos, otros vieron la película entera otros vieron 2 minutos y un segundo y la sacaron me parece bastante raro me parece que, es, eh, me parece que es, un, es un método extraño, pero dentro de todo es efectivo, porque si vemos que se traduce a esta nueva, este nuevo número que esta vez lo están convirtiendo, no lo habían compartido nunca, que es la cantidad de millones de horas que se vieron, por ejemplo si nosotros sí. dividimos Bird Box, que es una película de 120 minutos por la, la cantidad de dos horas, ¿no? por la cantidad uh -huh. de, de visualizaciones nos queda que se vio 141 millones de veces hay una razón muy simple para esto que es ver Verbox está hace más tiempo en el servicio en el en el momento que se estrenó Verbox que fue a finales de 2017 eh, a finales de 2017 2018, no me acuerdo. Eh, no,
0: había, no había muchas películas originales, ¿a eso te refieres?
1: 2018. A finales de 2018 no había, no era, una, no era una, una, un río constante de películas originales. ¿Te acuerdas cuando se estrenó Roma? Fue más o menos que se estrenó sí. Bird Box. Entonces no había mucho, no había tanto contenido original propio en el servicio y el servicio siempre va a promocionarte por sobre todo sus productos originales. Birdbox estuvo tres meses eh, promocionada. Entonces... En el momento tuvo una cantidad de visualizaciones que la dijeron que dijeron fue un éxito, dijeron que queremos secuela, dijeron vamos a hacer otra película con Sandra Bullock, que se estrena ahora en unos meses. Eh, eso que fue un éxito estaba claro, pero la cantidad de visualizaciones tiene que ver con el tiempo que existe en el servicio. Eh, Misión Rescate, que es la que decís, la de Chris Hemsworth, eh, es una película que tiene un poquito más de un año. Eh, el Irlandés es una película que tiene más horas y tiene un público, que es la tercera más vista, eh, tiene más horas primero eh, la gente que le puso play al irlandés sabe lo que le está poniendo play. Así que. Pero los dos Sabe que es
0: Scorsese contándote de mafiosos durante muchas horas.
1: Muchas, exacto. Entonces, 215 millones de horas son 70 millones de visualizaciones de 70 millones de personas que vieron la película completa, en, en promedio, ¿no? Contra las 140 millones de Bird Box. Es, un, es una distancia muy grande, que creo que sí tiene que ver con el tiempo, porque hay películas mucho más nuevas que sabemos que fueron fenómenos más grandes. En el momento que vieron que con Armi of de Dead generan, están generando un universo alrededor de esa película porque se estrenó sí. hace tres meses y ya tiene 187 millones de horas. Entonces y Olgar también, ¿no?
0: Olgar también va a tener secuela, creo.
1: Olgar va a tener secuela, Trump. todas, todas las de esta lista van a tener secuelas. Enola Holmes va a tener secuela, Murder Mystery, la de Adam Saldar, que sabíamos que era la más exitosa va a tener secuela, Kissing Booth, ella tuvo secuela, ella tuvo una tercera película. Eh, y la única que no la va a tener, la única que consideró un fracaso Netflix por otras razones fue Escuadrón 6 que también te deja claro que Netflix tiene una, una mentalidad que va un poquito más allá de las horas de visualización, eh, se dieron cuenta con Escuadrón 6 que es una, es una película que no generó, que generó una buena cantidad de horas de visualización pero que no generó un impacto cultural que es lo que ellos estaban esperando, porque fíjate claro. en, en ninguna de estas, en estas listas vemos, vemos cosas que nosotros como, como especialistas en este tema jamás les hemos puesto play yo no le puse play, bueno, sí, a un capítulo sí pero no me gustó eh, le puse, yo no le, qué sé yo eh, a 13 Reasons Why a um, eh, Genie and Georgia Um, otra serie yo que no está... ni siquiera
0: sé qué es eso bueno, Jimmy eso... Georgia yo so, no so,
1: ni so, siquiera sé qué es eso es buenísimo es tipo sí. Gilmore Garza está muy buena pero me, eh... me quedo con Grey's and
0: Frankie si es por poner dos nombres en el título
1: ok bueno eh, otros nombres que hay en el título Sexo Vida que es una serie que estuvo primera en los rankings durante estos últimos dos meses eh, la vio todo el mundo que no somos nosotros que no vemos nuestra serie de género la vio todo el mundo pero sí. Sexo Vida, es más, la acaban de renovar para una segunda temporada y es un fenómeno, pero es un fenómeno del que no sabemos nada. Emily in Paris, que es un meme casi, una, un chiste, dentro de nuestros círculos, fue una de las series más vistas. Eh, y te das King? cuenta...
0: Sí, es que tienes toda la razón. Te das cuenta que en esta lista en esta lista están todas las series que han tenido secuelas y que tienen secuelas, y en las que están trabajando a ampliar más. Está The Witcher de cuarto lugar, por ejemplo. Uh -huh. eh, me gusta que la lista te la divide por temporadas, entonces ves a veces la misma serie repetida, ves sí, dos eh. veces Stranger Things, ves dos veces Thirteen eh, Reasons Why, ves dos veces La Casa de Papel. Y bueno, La Casa de Papel ahorita está concluyendo, pero seguramente ese universo no va a parar ahí. Bridgerton ya sabemos que tiene secuela. The Witcher ya sabemos que tiene un montón de cosas de las que hablamos el, el, el sábado, ¿no? Sí. Entonces ya, ya vemos que, que esto es lo que influye en Netflix. Y cuando cancela una serie es porque no está ni en el top 20,
1: seguramente. Eh, seguramente, pero fíjate que todo esto se eclipsa, todos estos números de, de Netflix se eclipsan con el número de Squid Game, con el número del de juego del Canamar, que es... Que me querías
0: co contar que tengo que ver esa serie, ¿no?
1: Sí, o sea, me parece que no, no debo haber sido el único. Y, eh, es una serie, es. Primero, la serie es excelente. Eso, eso es. Creo que aún las series que no son para uno, uno sabe que si sí están apuntadas a ese público y están y conectan de alguna forma con ese público. Uno, qué sé yo, 13 Reasons Why, a mí no me gusta, porque. Eh, esta es una serie. Hay series de adolescentes que son para cualquier público, o para un público postadolescente que son casi una parodia, como Riverdale, pero Thracking Reasons Why no es Riverdale. Es una historia eh, que se toma con una seriedad absoluta, es una historia muy de jóvenes adultos. Entonces, sí hay, una, hay, hay, hay ahí una, una, una disociación en la que, bueno, vos no sos parte de ese de ese público. Muchos de nosotros no somos parte del público de Bridgerton. Yo sí, pero es un interés particular que tengo por ese tipo de historias románticas de época. Pero, pero fíjate que Bridgerton es un fenómeno masivo, gigantesco, enorme que ya también tiene, tiene su universo. Entonces, y con El Juego del Calamar, que es una serie que está pensada Está pensada para un público que es fanático de lo coreano, está pensada para un público fanático de lo extremo, porque es una, una de las últimas variantes de esta idea del Death Game, que está muy de moda hace unos 10 años en los videojuegos en los, y en el manga en particular, eh, que son oh, cosas... Gantz. Claro, Guns, eh, Alice in Borderland, eh, los Danganronpa y los Zero Escape. Sí. Hay, hay muchísimas variantes. Y por supuesto, la, la, la abuelita de todas, eh, Battle Royale. Eh, Battle Royale que sí, claro. se estrenó hace 20 años y es un fenómeno absoluto, enorme, gigante, mundial, pre-streaming, pre-. -streaming, pre cualquier otra cosa, pero fue una película que circuló, que dio vueltas y que durante 10, 15 años se habló todo el tiempo de esa película, llamó la atención de todo el mundo. Y esto es básicamente un heredero de Battle Royale y por, por eso alcanza a un público masivo. Sumar a eso un excelente doblaje, estuve escuchando el doblaje en inglés y el doblaje en español, es muy bueno, muy, el doblaje es muy anime, el doblaje en castellano y el doblaje en, en inglés es... Muy dramático, es muy realista, es muy distinto al doblaje que suele tener. En general, los coreanos no se estrena doblado en inglés en Netflix porque se estrena para el público que ama el que hay drama, ese tipo de géneros, mm. pero acá sí, sí lo hicieron. Yo, yo veo esto
0: en coreano. Yo soy muy de ver las cosas en idioma original. Por cierto, a todos los que nos están escuchando nos van a escuchar después. No googlen, o sea, googlen juego del calamar pero no bajen mucho en google porque empiezan a aparecer medios spoilers ahí y yo detesto los spoilers lo que sí te puedo eh, decir sí. es que veo el, veo el elenco de la serie y veo muchas caras conocidas a mí me gusta mucho el cine coreano eh, siempre estamos viendo en mi casa cine coreano y veo muchas caras conocidas de estrellas muy famosas en, en el cine no sí. tanto en la televisión pero en el cine
1: Sí, eso es lo Entonces que se. Ve que,
0: se ve que costó plata esta serie.
1: Sí, Squid Game no tiene el presupuesto de, una, de un típico key drama. Tiene el presupuesto de un drama internacional de Netflix. Tiene el presupuesto claro. de, qué sé yo, de Gibanas Park, o de. o de Lupin, o de. o de la Casa de Papel, ese tipo de presupuesto. En sí que no el de la Casa de Papel, no es tan alto como el de la Casa de Papel, pero sí tiene un buen presupuesto. Es una producción. Eh, digna no se, ve, no se ve como se ve ven las la series de ciencia ficción eh, televisivas japonesas, que son un poquito más, más eh, dudosas en términos de efectos especiales, no es un Kamen Rider esto, esto es espectacular, <risa> es muy violenta, es increíblemente violenta, mi mamá la está viendo, la está amando, me escribe y me dice, ya viste el último, no vi todavía el último mamá, pero, pero sí mi mamá está, también, pero está... Pero por eso, es una serie que tiene, es lo que pega en lo que se llaman los cuatro cuadrantes, ¿no? Que pega en todo tipo de público, porque pega en un público joven y adolescente, que no la debería estar viendo, pero bueno, Netflix nunca te va a poner una traba. Así que la vas a ver igual. Eh, ese público joven y adolescente la hizo un fenómeno en TikTok. En TikTok los, los memes y los videos de parodia, que son muy graciosos, eh, y, que está, y que se refieren principalmente al primer capítulo nomás, eh, tienen 10 mil millones de visualizaciones hasta ahora. Dios mío. Pongamos en perspectiva que la serie está a punto de alcanzar a Lupin y la Casa de Papel como la serie internacional más vista de Netflix y se estrenó hace 11 días. O sea, para Tensorando, para el CEO, está claro que va a ser la serie más vista en servicio. Sí, sí, totalmente.
0: Totalmente. Eh, va, va apuntando a eso y por eso cada vez vemos más y más producciones originales, de verdad originales y, 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 y licenciadas de, de Corea del Sur en en Netflix, ¿no? Es como que se está convirtiendo como en su casa.
1: Eh, sí, Corea del Sur me parece que funcionó muy, muy bien, me parece que lo mismo está pasando con el anime, lo estamos viendo clarísimo. Claro. Y creo que creo que esto, eh, esta, vos decís por qué comparten los números, eh, que es la pregunta cuando empezamos esto y nos fuimos por las ramas. Eh, la, 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 para mí la razón es la misma por la que organizaron el Tudum. Eh, me parece que hay un ejercicio de branding que Netflix se da cuenta que le falta, se da cuenta que mm. El lanzamiento de HBO Max, con todos sus errores como servicio, tiene los una... Títulos. o sea, es oh hoy Dios mío. Bueno, ni hablar, eso ni lo saben <ríe> afuera, pero, pero no, pero, pero el tema del precio, el tema del catálogo, el tema de la, la pelea con los directores de Warner, fue un lanzamiento accidentado, el de HBO Max. Eh, Disney Plus tuvo un año sin contenido casi. Eh, todos los servicios de streaming tuvieron como, como, como trabas, ni hablar de Peacock, Paramount Plus todos esos que todavía están encontrando identidad. Pero me parece, que están, me parece que se está asustando de otras cosas, de competencia que está creciendo. Netflix se está asustando de dos en particular. De Amazon, primero, que Amazon está, Amazon tiene una cosa que Netflix, Netflix tiene mucha plata. Netflix invierte 20 mil millones de dólares anuales en producción. No, en realidad no. Sí. Invirtió 20 mil millones de dólares en 2020. No sabemos cuánto invirtió en 2021, pero probablemente sea más. Eh, invierte esa cantidad. Es el que más invierte de todos. Pero Amazon tiene un bolsillo infinito. Tiene un bolsillo infinito y eso, no, no, eso es algo temible. Saber que es como cuando competís, es como cuando Sony compite con, en términos de gaming, cuando Sony compite con Microsoft. Vos podés competir con Microsoft en una cosa o en otra, pero cuando la pulseada es de plata, cuando vos querés, qué sé yo, comprar un estudio y Microsoft quiere el mismo, Microsoft se lo va a quedar. No hay Porque, forma, no hay forma. Microsoft tiene una chequera en blanco y eso lo vimos con Microsoft, lo estamos viendo con Xbox ahora. Y con Amazon lo vamos a ver especialmente con el proyecto del Señor de los Anillos, que es la gran apuesta. Si al Señor de los Anillos le va bien, y para qué, no, no le tiene que ir bien al Señor de los Anillos, al Señor de los Anillos le tiene que ir como los dioses, porque Amazon ha apostado sí. muy fuerte por marcas que no funcionaron bien. Eh, o que funcionaron hasta cierto nivel. Me parece que, eh, qué sé yo, Jack Ryan, por ejemplo, que fue en su momento la serie más cara de Amazon, no fue lo que esperaba Amazon. Mientras que The Voice fue una sorpresa, porque vos ves la primera temporada de The Boys y te juro que el juego de calamar tiene mejores efectos. Pero, sí, sí. Pero la segunda es impresionante, y la segunda fue la segunda fue un salto tan alto en calidad, en impacto cultural, que justamente esas dos palabritas que obsesionan a Netflix, a Amazon... Eh, que llamó la atención, y creo que le llama la atención también, por eso para Netflix es tan importante The Crown The Crown no es una serie que tenga eh, The, Crown es, The Crown y Bridgerton deberían ser para el mismo público, pero Bridgerton es, a mí The Crown medio no me engancha porque eh, qué sé yo, ya lo no hemos hablado esto, pero eh, me, me resultan muy poco heroicos esos personajes mientras que <risas> Bridgerton no me importa nada porque es una fantasía absoluta y la disfruto muchísimo eh, The Crown eh, con esas ansias medio documentales y telenovelescas la siento como un intermedio que no me gusta pero es un producto prestigioso que le genera prestigio a Netflix y prestigio hoy es lo que busca el otro servicio de streaming al que le tiene miedo Netflix que es... es eh, Apple TV. Exacto. Apple, TV sí. Apple sí, TV, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque hoy en, día, hoy en día
0: pasamos de que, por ejemplo, Netflix sigue empeñada en la mayoría de los casos, porque creo que en uno que otro, sobre todo cuando son Originals exclusivos y no Originals, Originals, sí. en estrenar episodios toda la temporada de un solo golpe, ¿no? Entonces la idea es mantener, mantener el ruido lo más posible. Hay veces que pasa que estrenan una temporada y, y a los tres días ya todo el mundo se la vio, todo el mundo la comentó en Twitter y ya nadie está hablando de ella entre comillas, ¿no? En, al menos en el círculo de Internet. Sí. Eh, Cosa contraria que pasa con The Mandalorian y con otras series que van semana a semana, un capítulo, un capítulo, un capítulo, y se mantiene mucho más la conversación. Entonces yo creo que impacto cultural es clave, porque la idea es que durante mucho tiempo recuerdes esta producción y anheles que llegue más. Y así estoy yo con The Voice, así estoy yo con The Mandalorian, así estoy yo con The Crown también, no lo, no lo niego, sí. <ríe> y eso, ese, ese es como el, el, el mayor producto. O la, o la mejor manera de mantener tu producto, mejor dicho. Y no lo sé, no lo sé, ahí The Voice tiene un spin-off anunciado, casualmente, se nota sí, que están apostando
1: por sí, ahí. Sí, sí, pero pero, pero The, Voice, The Voice nunca va a ser lo que puede llegar a ser el potencial Mandalorian, eh, Gotham, eh, Marvel, que tiene Señor de los Anillos.
0: No, claro, claro, esa es como esa es como la joya de la corona, que podría, si funciona, ahí hay 10 series y 10 películas en, 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 en producto para hacer. Fácilmente, Por porque la Tierra Media tiene material infinito. Abren el Cirmalirio, apuntan a cualquier página y se sacan una miniserie de ahí.
1: Porque ahí, es, ese es el logro, eso es lo que todavía ninguno pudo lograr, que es decir, bueno, ¿qué pasa si adaptamos el universo pero no los personajes? Porque ese Exacto. es el ese es, eso es lo que todavía nadie sabe si funciona del todo, ya... Vamos a ver qué pasa. Pero Apple, el año que viene, probablemente, o el otro. Apple, yo sospecho que se va a llevar ese Oscar con el que sueña Netflix. Se lo va a llevar Apple antes. Me parece que películas como. Sí, me parece que películas como La tragedia de Macbeth, la de Joel Cohen, que mm -hmm. es de Apple. Eh, Killers of the Flower Moon, la nueva de Scorsese, que es una película más mm -hmm. tradicional. Recordemos que Scorsese no ganó por sus películas más experimentales, como era el irlandés, sino por eh, Los Infiltrados, por The Departed, ganó el Oscar sí. por la película. Eh, después tienen Kitbag, que es una biografía de um, Napoleón con Joaquín Phoenix, dirigida por um, Ridley Scott. Entonces... Ahí, sí, tienen sí, sí. Otro, ahí tienen otra cosa otra cosa fuerte, tienen Emancipation, que es una película que de Antoine Foucault y Will Smith eh, sobre la esclavitud. Y recordemos que Antoine Foucault le, le ganó un Oscar a, a Denzel Washington, así que quién sabe. Mm. Eh, tenemos Avin sí, Apple, te
0: Apple arrancó lento y uh -huh. se le ha criticado mucho. ay que Apple no tiene, no tiene series, es Apple TV Plus, me refiero. No tiene series, no tiene suficiente que justifique para pagar el catálogo. Es verdad, han ido lento, tienen pocas producciones, pero muchas de las que han puesto están triunfando mucho. Fundación ha sido recibida muy bien por un lado, más o menos por el otro, pero, por ejemplo, For All Mankind ha tenido muchísimo éxito, a mi parecer, durante, durante, durante todas su, sus dos temporadas, y la próxima seguro también. Y la serie es así, con Jason Momoa, que... Todavía no entiendo cómo existe y sigue existiendo, pero tengo entendido que es muy buena. No la he visto, solo que la premisa me parece un, poco, la, la un primera, poco extraña.
1: Yo vi los primeros dos o tres de la primera, dicen que la segunda mejoró mucho, pero no importa tanto la calidad. Lo que importa es eh, que no en Apple, es verdad, tenés pocos productos, pero después de dos años del servicio, el servicio está a punto de cumplir dos años... Sí. Ya, tenés, eh, ya tenés un catálogo, y no solo eso, sino que tenés un catálogo lleno, lleno, lleno de estrellas. Tenés a Momoa, tenés The Morning Show con eh, Jennifer Aniston y Rick Witherspoon, tenés, mm -hmm. qué sé yo, tenés Servant, que es la serie de Shyamalan. Tenés, eh, tenés Lisa Story, que es una adaptación de Stephen King, de Pablo Larraín, que no es mala, con Julia Moore. Es aburridísima nomás. Eh, tenés, <risa> tenés Foundation, que aunque que Foundation vos ves un trailer y te das cuenta que no es relleno. Tenés Mythic Quest, que es una serie que tuvo muy, muy buenas críticas. Tenés sí, obviamente... Claro. Ted, Ted Lasso, que es un monstruo que se llevó ese, ese Emmy. Este año se llevaron solo canales de streaming, solo servicios de streaming, los tres Emmys grandes. Se llevó dos Netflix, sí. se llevó The Crown, Queen's Gambit y Ted Lasso Apple. Entonces, sí tenés una, sí tenés una, una base muy. Poderosa. Tenés una, ese ¿tienes? prestigio ese prestigio del que hablabas antes, lo tienen claramente. Ese prestigio está. Y el prestigio es algo que a Netflix todavía le está, le está costando. Especialmente sí. el momento en el momento que todos temen, en el que empiecen a decir, bueno, ¿con qué servicio de streaming me quedo? Y, <risa> y si en Netflix... <risa> Se momento cada vez más cerca. Y si en Netflix tenés la percepción de que, bueno, todos los meses tienen algo que está bueno, pero la mayoría de los estrenos son malísimos. Y después pensás en Apple TV y decís, bueno, todos los meses tiene algo que está bueno y no tiene relleno, aunque, aunque no tengas ningún reality pedorro ni porquerías extra para, para ver como pasa en, en Netflix... ¿Quién sabe? Por ahí Apple te termina llamando más. Especialmente porque Apple cuesta, un. en Estados Unidos, Apple cuesta un 30, 40% de lo que cuesta Netflix. Apple todavía sí. cuesta 5 dólares, eh, Apple TV+. Plus. Sí, sí.
0: Un café de Starbucks por allá, más es, o menos, totalmente. básicamente. Claro. Sí. Bueno, yo creo, que, yo creo que nos extendimos un poquito hoy en lo que intentamos Uy, que mío. sean 30 sí. minutos, pero cuando nos, cuando nos juntamos Nachi y yo, bueno, ya saben que, que solemos extendernos bastante, ¿no? Pasa, pasa. Pero... Pero nada, un, un placer como siempre saludarnos por acá, charlar por acá. Recuerden que va a estar disponible si entraron a medio camino o si se lo perdieron. Va a estar disponible siempre en, en formato audio, en formato podcast, en Spotify y en todas esas aplicaciones. Y Nacho, un placer como siempre charlar contigo. Igualmente, Edu, nos vemos mañana. Sí, señor. Hasta mañana. Chao.